0: Willkommen zum InnoPuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.
1: Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Martin Allendinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir speziell über das Thema Innovationsformate und auch Innovationsvorgehensmodelle sprechen. Hierfür haben wir einen sehr spannenden Gast wieder äh, eingeladen. Es ist der äh, Herr Dr. Christian Stumpf. Christian, wir kennen uns schon eine ganze Weile, ähm, deswegen würde ich mal so die ganzen formellen Dinge ein bisschen nach hinten stellen, aber äh, Christian äh, ist heute Co-Founder und Programmmanager des entrepreneurship programms bei Tenet, Powerlab und davor war er fast drei Jahre bei der Deutschen Bahn und hat dort das entrepreneurship programm mit aufgebaut und ich glaube, das entrepreneurship programm der Deutschen Bahn, das ist ja doch recht gut bekannt, ähm, weil es eben äh, eine etablierte Firma gibt, die das sehr stark forciert hat in den letzten Jahren und ähm, was Christian und ich äh, auch teilen, das wird er sich ja gleich auch noch im Detail erzählen, ist, dass wir beide eine Promotion an einem Entrepreneurship-Lehrstuhl hinter uns haben und äh, auch erfolgreich durchgezogen haben. Und von daher begrüße ich ganz herzlich dich, Christian, dass du heute die Zeit nimmst, um mit mir zu sprechen.
0: Hi Martin, ich freue mich sehr, da zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
1: Super. Christian, wir haben ja schon eine ganze Weile und ich glaube, wir haben uns auf einer Entrepreneurship-Konferenz, glaube ich, sogar tatsächlich kennengelernt äh, ursprünglich und da habe ich schon schnell gemerkt, dass du dich ja sehr für diese Schnittstelle Wissenschaft einerseits, aber auch, sage ich mal, Unternehmertum andererseits sehr interessierst und vielleicht kannst du mal ein bisschen schildern, ich habe es ja gerade schon anklingen lassen, dass du auch in dem Bereich promoviert hast, was hat dich da bewogen, dann nochmal eine Promotion in dem Bereich zu machen, gerade was ja dann doch eher eigentlich vom Tun geprägt ist, nämlich Entrepreneurship und vielleicht doch nicht eigentlich so theoretisch sein sollte?
0: Ja, sehr gerne. Also zwei Dinge. Zum einen sehe ich extreme Parallelitäten im Bereich Forschung und im Bereich Entrepreneurship-Unternehmertum. Mhm. Also das hypothesenbasierte Lernen, Vorgehen datenbasierte entscheidungen treffen das haben wir sowohl in der wissenschaft als auch idealerweise eben beim thema unternehmertum in der wissenschaft natürlich mit dem ziel theorie zu entwickeln in der praxis mit dem ziel nutzen für den kunden für die Kundin zu stiften ähm, dementsprechend sehe ich die zwei sachen als sehr ähm, miteinander verbunden an Tatsächlich hat es mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, andere zu befähigen. Mhm. Ich wollte tatsächlich kein Lehrer werden, weil mir da der Pfad, zumindest in meiner Wahrnehmung, sehr stark vorgegeben ist. Ich mag es, Dinge neu zu denken, neue Dinge zu entwickeln, Dinge zu starten. Und ähm, ja, die Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter, also eine Promotion an der Universität, hat mir eben auch die Möglichkeit gegeben, selbst Lehrpläne zu gestalten, selbst zu unterrichten, selbst zu befähigen, aber natürlich auch ganz viel zu lernen.
1: Und würdest du sagen, dass, also war das schon vorher ähm, irgendwo so ein bisschen auch in deiner DNA oder ist dir das dann in der Zeit vor allem total bewusst geworden, dass dieses Befähigen von anderen eigentlich auch einen Wert hat oder auch dir ganz viel Spaß macht? Also wie, wie, wie hast du das gemerkt, dass dieses Enabling von Personen, gerade in diesem Bereich Unternehmertum, eigentlich dir so liegt oder dir so, ja, dir so zufliegt vielleicht auch?
0: Also ich habe sehr früh schon in der Uni für mich festgestellt, ähm, da war ich als Tutor tätig, mhm. ähm, dass ich selbst am meisten lerne, wenn ich versuche, andere zu befähigen. Das heißt, ähm, ich habe in der Zeit, in der ich an der Uni Tutor war und auch früher schon zu Schulzeiten Nachhilfe gegeben habe, gemerkt, dass ich mich einfach ganz anders mit der Materie auseinandersetze, auseinandersetzen muss, ähm, wenn ich selbst die Befähigerrolle annehme. Mhm. Ähm, wohl wissend, dass ich eben nicht nur Befähiger bin, sondern zeitgleich auch Lernender. Und... Ähm, dementsprechend war das schon eine Sache, die ich relativ früh für mich entdeckt habe. Mhm.
1: Und heißt das auch, war das auch dann der Grund, als du dann fertig warst mit der Promotion, dass du dann speziell auch nach dem Thema Intrapreneurship Ausschau gehalten hast? Weil das war ja genau in der Zeit, sage ich mal, dass du wahrscheinlich fertig wurdest, wo viele Großunternehmen gemerkt haben, Intrapreneurship, ist ein Konzept oder ist, ist, ist sage ich mal, ein Modell, ähm, was man bei sich möglicherweise einsetzen kann? Also wie, wie bist du da eigentlich hingekommen dann zu dem Entrepreneurship-Programm von der Deutschen Bahn?
0: Ja, tatsächlich war es so, dass ich ähm, parallel zu meiner Tätigkeit an der Universität ähm, ab Tag 1 im Prinzip Start-ups, Spin-offs aus dem Institutsumfeld und auch von Studierenden mit begleiten durfte als Coach, okay. Auch als Befähiger, als Mentor. Und ähm, ich mich einfach schon sehr stark, sehr früh dafür begeistert habe, Dinge zu machen, die es so noch nicht gibt, neue Dinge zu gestalten. Und ich war eine Zeit lang auch selbst in einem jungen Unternehmen, in einem Startup tätig, parallel zu meiner Promotion. Habe mich dann allerdings ähm, nach der Promotion gegen das Gesamtpaket in diesem konkreten Fall entschieden. Und mir war eigentlich klar, wenn ich in ein Angestelltenverhältnis gehe, dann möchte ich weiterhin mit dem Thema Unternehmertum zu tun haben. Und Intrapreneurship, ähm, beziehungsweise der ganze Bereich Corporate Entrepreneurship, also Unternehmertum ähm, in bestehenden in, in, ähm, Unternehmen, war einfach was, wo ich sagte, da muss ich auf jeden Fall hin, wenn ich in ein Angestelltenverhältnis gehe. Mhm. Ähm, und dann tatsächlich ähm, hat sich die Chance bei der Deutschen Bahn aufgetan. Das war die einzige Bewerbung, die ich ähm, geschrieben habe. Ähm, das hat sofort <lacht> geklappt. Und dementsprechend, ähm, ja, war das ähm, für mich nichts, wo ich ähm, auch nur eine Nacht drüber schlafen musste. Mir war klar, das möchte ich gern machen.
1: Cool. Äh, wo würdest du denn sagen, steht denn heute oder auch vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt dann wirklich das Thema Entrepreneurship in Deutschland? Weil äh, ich, es ist ja nicht so prominent eigentlich das Thema. Also viele haben vielleicht mal davon gehört. Manche sagen, sie wollen es tun. Äh, manche, vor allem Großkonzerne, tun es auch. Ja, äh, Manche haben es vielleicht mal vorübergehend getan. Wie würdest du denn momentan einschätzen, wo steht das Thema Intrapreneurship ähm, und Intrapreneurship-Programme insgesamt eigentlich äh, in Deutschland oder in der Wirtschaft?
0: Ich glaube, dass zunehmend ein Bewusstsein dafür entsteht, dass Intrapreneurship bzw. ein Intrapreneurship-Programm nicht, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, nur ein Vehikel ist, um neue Geschäftsmodelle zu treiben, mhm. sondern dass auch immer mehr Unternehmen verstehen, dass es tatsächlich ein Befähigungsvehikel und am Ende vom Tag auch Transformationsvehikel darstellt. Ich glaube, als die ursprünglichen Programme gegründet wurden, in einer Zeit, sag ich mal, 2015, 2016, ging es doch sehr stark darum, neue digitale Geschäftsmodelle zu bauen. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass sich der Scope von Intrapreneurship-Programmen erweitert hat, eben wie ich sagte, dass es Firmen gibt, wie zum Beispiel wir bei Tenet, die mhm. gar nicht darauf aus sind, aktuell neue digitale Geschäftsmodelle damit zu entwickeln, mhm. sondern den Unternehmenskern zu innovieren ähm, und zu digitalisieren mhm. und das Wissen, die Motivation, das Netzwerk der Mitarbeitenden zu nutzen, um eben den Unternehmenskern innovativer zu gestalten.
1: Mhm. Das hatten wir auch im Vorgespräch schon so ein bisschen angedeutet und den Punkt finde ich ganz spannend und das ist auch was, was ich beobachte und was mir eigentlich nach meiner Disklar klar geworden ist, so ein bisschen dieser, vielleicht die Gemeinsamkeit oder auch der Unterschied zwischen zum Teil Innovation und Entrepreneurship, weil ein unternehmerisches Denken und Handeln muss ja nicht unbedingt was mit Innovation zu tun haben. Ja? Da hat es ja auch mit ganz vielen verschiedenen Facetten von einem Individuum zu tun oder auch von einem Gründerteam zu tun. Aber Innovation wird eigentlich immer in der Firma diskutiert. Ne? Es gibt fast keine Firma, die sagen würde, ja, wir brauchen keine Innovation, sondern alle wollen Innovation machen. Aber die Frage ist immer, wer macht eigentlich Innovation? Oder wer macht etwas Neues? Ja? Oder wer verändert vielleicht auch etwas? Und ich vergleiche immer so ein bisschen, oder ich sage dann immer auch zu unseren Kunden, Innovation ist für mich tendenziell im Organisation, äh, organisationalen Umfeld top-down und Entrepreneurship oder Intrapreneurship ist tendenziell bottom-up. Ist das was, was du auszusehen würdest oder würdest du das irgendwie vielleicht ein bisschen anders auch differenzieren oder anders sehen?
0: Idealerweise ist es beides und es trifft sich in der Mitte.
1: Mhm.
0: Ähm, weil was wir sowohl aus Forschung als auch aus Praxis wissen, ist, dass auch bottom-up Innovation oder bottom-up Unternehmertum eben die Legitimation durch das Top-Management braucht, ja. früher oder später. Ähm, früher, wenn es sich um, ich sage jetzt mal, formellere Programme wie ein Entrepreneurship programm handelt, da ist es natürlich super, ähm, ja, wenn so vornherein das Top-Management da am gleichen Strang zieht, den Wert erkennt ähm, und das auch anerkennt, es mhm. kann auch ein toller Motivationsschub für den Intrapreneur, die Intrapreneurin sein, wenn unsere Kolleginnen und Kollegen merken, ja, damit erhalte ich auch Sichtbarkeit und Wertschätzung für das, was ich für das Unternehmen tue, wenn ich für das Unternehmen, Unternehmen unternehmerisch tätig bin.
1: Mhm.
0: Insofern glaube ich, dass ähm, es beides braucht. Mhm. Mhm. Bottom-up, aber auch, sagen wir mal, top-down.
1: Aber trotzdem sind es verschiedene Sachen, oder? Also trotzdem äh, kann jedes für sich in gewisser Weise auch, auch stehen. Oder also ich könnte zum Beispiel auch Unternehmer sein, und ich könnte auch ein unternehmerisches Mindset in der Organisation haben und nicht, Es muss nicht unbedingt eine Innovation sein, was ich tue, oder? Absolut, das,
0: absolut. Ja. absolut. Ähm, was ich bisher ähm, in meiner in meinem Angestelltenverhältnis da sein ähm, oft beobachte, ist, dass es in Anführungszeichen ganz einfache Dinge braucht und ganz einfache Dinge schon den Unterschied machen können. Mhm. Bedeutet zum Beispiel schnell Entscheidungen treffen, mhm. datenbasierte Entscheidungen treffen, Ownership zu übernehmen mhm. für gewisse Probleme, für ähm, gewisse Projekte und ähm, das ist für mich ein sehr wertvoller Aspekt von unternehmerischem Denken und Handeln, wo im Prinzip jeder sofort loslegen kann und idealerweise auch sollte.
1: Also das, das sind, glaube ich, schon mal super Beispiele. Ich meine, tatsächlich ist ja, oder frage ich auch gerne, was ist denn eigentlich unternehmerisches Denken und Handeln? Ne? Weil manche sagen dann vielleicht, ja, verkaufen tue ich ja auch, ich bin irgendwie im Sales, ja, oder andere sagen, äh, ich beschäftige mich neuen Dingen, habe ich deswegen automatisch irgendwie ein Entrepreneurial Mindset, ja. Ähm, äh, Gibt es noch andere Dinge, die dir vielleicht einfallen, äh, zum Beispiel schnelle Entscheidungen treffen oder vielleicht auch Entscheidungen un, in, in Unsicherheit treffen ja, ähm, und auch mit den Konsequenzen zu leben? Oder auch Stichwort Skin in, in the Game hast du angesprochen, dass halt ein Entrepreneur ja in der Regel oder auch ein Intrapreneur übernimmt, ich sage immer so ein bisschen End-to-End-Verantwortung äh, ja auch für, für, für sein Thema. Äh, Gibt es da noch andere Dinge oder was, spezielle Dinge, ähm, die du beobachten kannst, was, was eigentlich diese Person dann auch mitbringt?
0: Für mich hat es ähm, neben den Dingen, du die du bereits eben erwähnt hast, sehr viel auch mit dem Thema Proaktivität zu tun. Mhm. Ähm, also, ich sage immer: Unternehmertum im bestehenden Unternehmen ist das proaktive Lösen von relevanten Problemen und das idealerweise noch mit einem ähm, in wirtschaftlicher Betrachtungsweise. Mhm. Ähm, und da spielen ganz viele, ganz viele Themen mit rein. Also, erstmal Proaktivität, das heißt, ähm, selbst Grenzen pushen, mhm. selbst Dinge anstoßen, aber eben, wie du sagst, end-to-end end auch ähm, die Verantwortung übernehmen, diese Sachen nicht nur anzustoßen, sondern eben auch mhm. übers Ziel zu bringen. Mhm. Zeitgleich relevante Probleme lösen. Ähm, ob jetzt im Bereich Intrapreneurship oder allgemein ähm, von Projekten, die ich in bestehenden Unternehmen sehe, ähm, die, kein, die keine Geschwindigkeit aufnehmen oder die vielleicht sogar scheitern, da liegt es selten daran, in meiner Erfahrung, dass es eine schlechte Lösung war oder eine schlechte potenzielle Lösung, sondern dass das Problem überhaupt nicht definiert war. Ja. Ähm, das Problem definiert war, aber tatsächlich nicht so relevant, dass es sich dem tatsächlich angenommen werden sollte. Mhm. Oder dass einfach nicht klar war, für wen war es denn relevant. Ja, ja. Ähm, das heißt, beim Thema, sprechen wir jetzt sprechen jetzt mal einfach ins Blaue und sagen, ähm, Umweltschutz, mhm. ähm, da wird ja selten jemand sagen, das ist, das, ist, das ist nicht relevant für mich. Aber wer ist denn der oder die, Stakeholder, die wirklich sagen, ja, das ist mein persönliches Problem,
1: mhm.
0: gleichbedeutend mit, ja, dafür gebe ich dir mein Budget.
1: Ja, ja.
0: Ähm, und ähm, das ist eben auch ähm, bei der Definition, wo ich sagte, proaktives Lösen von relevanten Problemen ein entscheidender mhm. Faktor.
1: Also das ist, ich glaube, das ist, da haben wir auch schon drüber gesprochen, ich glaube, super spannend, wenn wir gleich auch noch ein bisschen tiefer da reingehen, gerade Stichwort auch Differenzierung, Problem und Lösung, ähm, da hatte ich auch einen Podcast mal mit der, mit der Maike gemacht, ähm, wo wir so ein bisschen angerissen haben, ja, wo wir gesagt haben, allein schon die Differenzierung zwischen Problemraum und Lösungsraum fällt so vielen Menschen eigentlich extrem schwer ähm, oder die sind auch in einem Umfeld, wo sie das vielleicht auch gar nicht differenzieren wollen oder können. Ähm, bevor wir da hingehen, vielleicht auch noch eine Frage, um das abzuschließen. Ähm, Gibt es denn heute schon Erkenntnisse, warum eine Firma, ein Entrepreneurship-Programm dann, ähm, sag ich mal, forcieren sollte, wo man eben zum Beispiel diese Skills vermitteln kann oder anwenden kann? Also was würdest du denn sagen, wenn ich dich fragen würde, als, als Firmenlenker von, oder als Manager von großen Unternehmen, Lieber Christian, ich meine, warum brauche ich denn ein Intrapreneurship-Programm und was sind die Erkenntnisse, was ich dadurch dann gewinnen kann? Was würdest du dem sagen? Da gibt
0: es äh, sowohl aus meiner persönlichen Erfahrung als auch aus der Forschung eine ganze Reihe. Mhm. Ähm, also von dem Nutzen von domänenspezifischen Wissen der Mitarbeiter ähm, für Innovation. Mhm. Ähm, wenn ich zum Beispiel ähm, bei der Deutschen Bahn oder bei Tenet, ähm, wenn es da um das Thema Instandhaltung geht, ähm, oder Wissensmanagement, oder was auch immer, ähm, da brauche ich ein Wissen, das haben in diesem speziellen Kontext nur meine Mitarbeitenden. Mhm. Und ähm, dieses Wissen in Innovation zu kanalisieren, ist einfach sehr, sehr, sehr wertvoll. Ähm, des Weiteren wissen wir, dass so ein Intrapreneurship-Programm, wie wir schon gesagt haben, ein tolles Befähigungsvehikel ist. Warum ist das so? Ähm, das, ist, das ist ja kein Kurs, wo ich sage Intrapreneurship und dann setze ich 15 Mitarbeitende in ein Klassenzimmer und die hören sich das an, sondern die machen Dinge selbst. Ja. Ja? Ähm, und das kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, der, als jemand, der selbst BWL studiert hat. Ich habe in der Marketingvorlesung auch Kundensegmentierung gelernt, aber bis ich tatsächlich im eigenen Startup ähm, Segmentierungsentscheidungen treffen musste und verstanden habe, was das bedeutet und was da alles mit dranhängt, mhm. ähm, das war ein, ein ganz anderes Verständnis für das Thema Kundensegmentierung. Worauf mhm. ich hinaus möchte, ist, dass das sogenannte handlungsorientierte Lernen, also wenn man ja. Dinge selbst macht, eben super, super effektiv ist. Mhm das auch etwas ist, wovon ähm, unsere Kollegen und Kolleginnen eben stark profitieren. Des Weiteren wissen wir, ähm, dass es sehr wertvoll ist, wenn mitarbeitende Netzwerke innerhalb der Organisation bilden, vielleicht auch darüber hinaus, die sie sonst so nie gebildet hätten.
1: Mhm.
0: Also auf einmal verstehen sie, was wir alles in-house haben. Mhm. Ähm, und wo ich vielleicht einfach nur mal ganz kurz eine E-Mail schreiben muss oder einen Telefonhörer in die Hand nehmen muss und wie ich eben, ähm, ja, wie leicht es ist, auf diese Ressourcen zuzugreifen ähm, und wie das auch in meinem eigenen Angestelltenverhältnis eben zuträglich ist für das, was ich regulär außerhalb eines intrapreneurship Programms mache. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, ähm, wenn ich ein intrapreneurship Programm verkaufen müsste, ähm, auch ein Faktor, der einfach, ja, nicht zu vernachlässigen beziehungsweise von sehr sehr großem wert ist darüber hinaus ist das ganze natürlich auch wenn man es so spielt potenziell sehr öffentlichkeitswirksam das heißt es hat hm. effekte auf das employer branding zieht vielleicht neues talent an hm. und ähm, insofern ähm, neben natürlich den ich sage jetzt mal ähm, finanziellen Möglichkeiten ähm, oder finanziellen Benefits, die damit einhergehen, wenn ich es schaffe, ähm, tatsächlich auch ähm, mit Mitarbeitenden neue Geschäftsmodelle zu entwickeln.
1: Und ich meine, ein Punkt, ich meine, du hast es schon eingangs gesagt, ähm, also man könnte ja dann sagen, was du bisher aufgezählt hast, also Action-Based Learning, das könnte man ja auch im normalen Umfeld machen, weil ich denke mal, jeder von uns. Äh, lernt ja, oder viele, vielleicht nicht alle, aber viele lieben ja auch dieses spielerische Lernen ja und dieses anwendungsorientiertes Lernen wir schon als Kind oder als Baby ähm, und dann verlernen wir es irgendwie und dann steckt man die Leute in eine Schulung und sagen so, die geht von 9 bis 18 Uhr und ihr setzt euch alle hin und einer macht PowerPoint, bingo, vorne. Ähm, das ist also ein Aspekt, den könnte man ja eh generell ausrollen oder zumindest beobachte ich das, dass man ähm, immer auch immer mehr tendenziell beim Lernen an sich sich dahin entwickelt, aber jetzt ist der andere Aspekt, den du auch noch gesagt hast am Anfang, ist ja Innovation und auch Umsetzen. Ne? Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn ihr äh, in der Vergangenheit so ein intraprenörisches Programm aufgesetzt habt, dass sich da Leute melden, die vielleicht auch noch nie drüber nachgedacht haben, dass sie unternehmerische Fähigkeiten haben, aber sie haben sie und die stärkt die. Und dann kommt einer an den Punkt, wo er sagt, eigentlich will ich gar nicht mehr Angestellter sein, sondern ich will eigentlich mit einem gewissen, mit einer gewissen Idee jetzt das Unternehmen verlassen und entweder ausgründen oder das Unternehmen einfach grundsätzlich äh, verlassen. Sind es? Themen, mit denen du auch in Berührung gekommen bist, gab es die grundsätzlich? Also gab es Leute, die mit sie.
0: Ja? Absolut. Ähm, ich habe es sogar schon mehrmals ähm, erlebt, dass. Also ich habe beides erlebt. Ich habe erlebt, dass Leute zu uns kommen, die noch gar nicht wissen, dass sie überhaupt Intrapreneur werden möchten. Mhm. Ähm, die, ich sage jetzt mal, einfach ihren Case vorantreiben möchten. Und das ist, auch, das ist auch das, was wir suchen. Wir suchen ja niemanden, der Interesse hat, bei uns am Programm teilzunehmen, um am Programm teilzunehmen, sondern wir suchen Leute mit Interesse, ähm, Probleme zu lösen. Und die ja. im Prinzip links und rechts gucken, wer oder was hilft mir dabei am besten. Mhm. Ähm, und es sind oft Menschen, die, wie gesagt, vielleicht gar nicht wissen, dass sie, ja, dass das bedeutet, sie werden Intrapreneur. Mhm. zeitgleich habe ich auch schon ähm, Teams gesehen die intern, nachdem sie in einem Entrepreneurship-Programm waren ähm, nicht auf offene Ohren gestoßen sind mhm. und dann alles abgekündigt haben und das auf mhm. eigene Faust privat weiterführen und das mhm. habe ich nicht nur einmal erlebt bei einem Team sondern mehrmals und das zeigt uns, dass Menschen, die bereit sind, das Unternehmen zu verlassen, das so oder so machen. Ja. ja. Ergo, es ist meines Erachtens sehr charmant für Unternehmen, in irgendeiner Weise daran zu partizipieren, anstatt es am Ende gar nichts zu tun.
1: Genau, ja. und ja, ist das was, was also ist meine Beobachtung, dass Firmen das erst lernen müssen, also dass dass man plötzlich versteht, dass vielleicht auch von einem Team oder von einer Person ähm, oder vielleicht auch ein Team, was sich gefunden hat, wo ein Teil in der Firma arbeitet, zum Teil auch extern sind, dass man eigentlich ganz neue Modelle sich überlegen muss, um davon zu partizipieren oder zu profitieren, ne? weil äh, wenn ich ja sage, die sind gute Mitarbeiter, die sich da melden, die gehen eine, also die wollen leistungsorientiert arbeiten und sie wollen auch äh, zum Beispiel ein Business aufbauen, ja, ähm, dann, dann muss ich doch eigentlich als Unternehmen Interesse haben, die an mich zu binden. Trotzdem natürlich nicht über die klassischen Wege, die man so kennt, ja? halt über andere Wege. Und ich würde vielleicht sogar so weit gehen, dass ja eigentlich Entrepreneurship-Programme erst dann Sinn machen, wenn dieser Exit-Kanal eigentlich geklärt ist, oder? Aber da, da könnt ihr mir vorstellen, dass sich viele nicht rantrauen Unternehmen, die sagen, wenn wir das tun, dann wird es extrem kompliziert mit Hierarchien, mit Karrierechancen, mit Vergütungsmodellen. Oder wie würdest du das beurteilen?
0: Also sagen wir mal so. Ähm, ich würde nicht automatisch sagen, dass ein Unternehmen an jedem Geschäftsmodell, das Mitarbeiter entwickeln, automatisch partizipieren sollen. Das ist natürlich auch immer, äh, kommt darauf an, vielleicht ergibt es am Markt Sinn, passt aber einfach nicht zur Strategie. Ja. Ähm, und das mitzudenken ist natürlich auch sehr wertvoll, wo möchte ich überhaupt hin? Und ähm, dann ist es auch nicht immer tragisch, wenn man sagt, okay, ähm, ich lasse das Team ziehen, mhm. ähm, weil wir einfach ab einem gewissen Punkt unterschiedlich strategische Ziele verfolgen. Ähm, das finde ich auch nicht schlimm. Ähm, auf der anderen Seite ähm, hast du natürlich recht, wenn du sagst, naja, wir müssen den Prozess auch zu Ende denken. Mhm. Ja. Ähm, was bedeutet das? Was für Modelle gibt es da für mich als Unternehmen? Ähm, möchte ich überhaupt, ähm, und das ist ja auch eine strategische Fragestellung, möchte ich überhaupt mit dem Intrapreneurship-Programm Geschäftsmodelle aufbauen, die sich an Externe richten? Ja. Oder sind das vielleicht Dinge, wo ich sage, naja, ähm, ich möchte nur unternehmensinterne Kunden bedienen und das mhm. reicht mir. Mhm. Ja, ich möchte mhm. ähm, Nutzenstiften für interne Kunden, ich möchte überhaupt gar kein Programm aufsetzen, ähm, was sich auch an Externe richtet. Ja. Ähm, das macht es für mich zum Beispiel schon mal ähm, unnötig, über, über ähm, ja, Spin-Offs nachzudenken. Ja. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ähm, ist es ich kann mir nur wenige Unternehmen vorstellen, für die es nicht sinnvoll ist, wenn es einen externen Markt gibt, diesen auch zu bedienen.
1: Mhm. Ähm,
0: und das durchzudenken, das mitzudenken und dafür ähm, auch im Hinblick auf ja, Vertragliches, frühestmöglich, die Weichen zu stellen, ähm, ist sicherlich ratsam. Mhm.
1: Jetzt ist, glaube ich, ganz gut gekommen, auch, also warum man ein intrapreneurship programm bei sich verankern kann, äh, vielleicht auch manchmal sollte, ja, möglicherweise, ist natürlich ein, eine Möglichkeit in dem riesigen Werkzeugkoffer, aber wenn wir auch da mal ein bisschen reingehen, in die Umsetzung, wir hatten schon ein bisschen angerissen, wir haben so Themen wie Mindset, unternehmisches Denken und Handeln, was ist denn so, äh, sag ich mal, so typischer Content, ja, nennt man ja so neudeutsch, was in so einem intrapreneurschen Programm dann auch alles getan wird, ne? Du hast von Action-Based Learning ähm, gesprochen, das heißt, ich lerne ja dort, dass in gewisser Weise das Tun, ja, und auch das, äh, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren, wieder etwas zu verwerfen und auch Totales zu akzeptieren, dass eben einfach mal was nicht aufgeht, ähm, was ich vielleicht gedacht habe, und das ist ja allein schon wahrscheinlich auch ein Riesen-Learning, dass ich mal reflektiere, dass etwas, was ich dachte, was funktionieren muss, plötzlich doch nicht funktioniert. Ähm, ist es was, was tatsächlich auch einfach innerhalb dieses Prozesses ganz normal ist, ähm, dass, dass
0: ich einfach lerne, dass Dinge nicht funktionieren? Absolut. Absolut. Und in meiner Erfahrung ist es auch so, ähm, dass die Teams das feiern. Mhm. Ja? Ähm, also es ist immer blöd, wenn jemand von extern kommt und sagt, irgendwie, ähm, Dein Projekt ist doof und damit hören wir jetzt auf. Mhm. Ähm, wohingegen, wenn Teams selbst merken, dass, sie, ähm, dass es aus einem gewissen, an einem gewissen Punkt nicht weitergeht, weil sie vielleicht kritische Hypothesen nicht validieren können ähm, und das Mindset haben, lieber jetzt als morgen zu wissen, wenn ich auf dem falschen Weg bin und was ich stattdessen mit meiner wertvollen Zeit anfangen kann, dass ich vielleicht stattdessen lieber ähm, mich um ein anderes Projekt kümmere. Ähm, das heißt, der, der Benefit, der aus so einer Erkenntnis für die Teams entsteht, das ist meines Erachtens eine, eine tolle Erfahrung und auch sehr wertvoll für ein Unternehmen. Mhm. Ähm, und wie gesagt, meine Erfahrung ist da, dass in den seltensten Fällen die Teams trotzdem weitermachen wollen und äh, gerne ein totes Pferd reiten. Also das habe ich in ähm, weiß nicht, den letzten Jahren einmal erlebt, dass, da, ähm, dass es da nicht zu einer Einsicht kam. Mhm. Aber wir hatten tatsächlich auch ein Team vor kurzem, das von sich aus vorstellen wohl, wollte, mit vollem Stolz, dass Sie herausgefunden haben, dass es besser ist, nicht weiterzumachen. Mhm.
1: Mhm.
0: Und ähm, das ist natürlich fantastisch. Ähm, ich glaube, es gibt auch wenige Organisationen, die, sag, die, sagt, äh, die sagen, wir haben bereits zu wenig, äh, wir haben zu wenig Initiativen, wir brauchen mehr Programme. Mhm. Ähm, das heißt, diese Denke ein Problem erstmal zu validieren und zu verstehen, ergibt es Sinn, hier mehr Ressourcen reinzustecken, mhm. ist für Unternehmen im Allgemeinen eine ganz wertvolle, ähm, um tatsächlich auch ähm, den Programmen und Initiativen ähm, ja Overload besser zu managen.
1: Mhm. Mhm. Also ich glaube, aber das ist doch, also ich finde es erstmal interessant, dass du sagst, dass doch sehr viele dann selber gemerkt haben möglicherweise ähm, dass man das hier nicht weiterreiten sollte. Ich finde hier aber die Rolle, dann sage ich mal, des Enablers ganz interessant, weil du musst ja einerseits Leute bestärken, diesen steinigen Weg zu gehen. Ne? Also ich denke auch, manchmal gibt es ja auch so Ideen, wo man erstmal denkt, komplett absurd, das macht irgendwie vielleicht auch gar keinen Sinn. Das ist eine persönliche Meinung, aber du musst ja als Enabler und als Coach manchmal auch dir überlegen, ähm, Na ja am Ende musst du natürlich resilient auch erstmal den Weg gehen, damit du auch lernen kannst und nicht, wenn so das erste Windchen kommt, du sagst, okay, das macht gar keinen Sinn mehr, ich glaube da selber nicht dran. Also es ist ja ein schmaler Grad in gewisser okay. Weise, um, um zu merken, ähm, reite ich hier noch weiter oder höre ich auf? Ne? Und das ist, glaube ich, auch die Kunst am Ende des Tages, äh, ein Gefühl für sich zu entwickeln, ab wann switche ich und muss auch meine Opportunitätskosten in gewisser Weise auch mit reinkalkulieren, ja. Das heißt, irgendwo ist es ja schon sehr interessant, wie dann eigentlich der Coach hier jemanden unterstützt, ähm, indem man ihn einerseits sagt, ja klar, ist super, wenn du in Anführungszeichen aufhörst, und andererseits muss man den ja bestärken, eigentlich auch weiterzumachen bei dem Thema, wo vielleicht viele nicht dran glauben. Das ist eine schwierige Situation.
0: Absolut, absolut. Ähm, das war tatsächlich auch eine Diskussion, die ich eben mit jedem besagten Team hatte. Mhm. Ich glaube, es ist nochmal ein Unterschied, ob ich sagen kann, okay, ich kann hier keine kritischen Hypothesen validieren und es ergibt einfach keinen Sinn mhm. versus ich muss vielleicht was anderes tun, um ähm, Problemrelevanz zu demonstrieren. Mhm. Also wenn du sagst, da, da glaubt gerade noch keiner dran, ist natürlich, ähm, ist natürlich was anderes, als wenn äh, ein Problem nicht existiert. Ja. Ähm, wenn wir sagen, da glaubt noch keiner dran, ähm, dann ist natürlich ähm, die Frage, was kann ich denn tun, um ähm, das Problem so zu framen, dass es ähm, für, den, für die Einheit, von der ich glaube, dass sie das Problem hat, eben ersichtlich wird.
1: Mhm.
0: Auf der anderen Seite muss ich mir dann vielleicht auch eingestehen, also wir wissen ja beim Thema Innovation ist das Thema Timing sehr, sehr wichtig. Ja. Es kann sein, dass man sich ehrlich in die Augen schauen muss und sagen, okay, es ist vielleicht jetzt auch nicht die richtige Zeit. Mhm. Mhm. Ja. Ähm, ich habe das vor ein paar Jahren erlebt, wo ein Team für mich ähm, ja sehr, sehr, sehr früh schon das Thema nachhaltige Verpackung gedacht mhm. hat. Und da im Prinzip ähm, den Circular Economy Gedanken hatte, ähm, nachhaltige Verpackung einzuführen. Mhm. Und ähm, die relevanten stakeholder damals haben einfach nicht die weitsicht gehabt das als problem zu erkennen mhm. oder die chancen die damit verbunden sind so eine lösung zu entwickeln zu erkennen und ähm, ja dann ähm, muss man einfach sagen okay timings not right mhm. ja. ähm, und ähm, das dann vielleicht zum späteren zeitpunkt wieder aufnehmen zeitgleich okay. ähm, wenn ich ein Problem nicht validieren kann, also wenn ich nicht demonstrieren kann, dass es relevant ist, versuchen wir auch immer sehr stark den Fokus darauf zu richten, dass es nicht um einzelne Probleme geht, sondern um Problemräume. Ja. Das heißt, wir ermutigen Teams dann auch eben nicht gleich das ganze Projekt zu beerdigen, sondern zu sagen, pass mal auf, wir verstehen, dass ihr diese, diese Problemhypothese nicht validieren könnt, dass das, was ihr glaubt, für die stakeholder für die kunden wichtig ist ähm, aktuell nicht so ist mhm. aber ähm, ich sage jetzt mal salopp, schaut doch mal links und rechts mhm. ähm, und da ist natürlich hängt sehr stark von der jeweiligen motivation der teams ab ähm, ob sie spaß am prozess haben ob sie ähm, ja, lust haben da im prinzip nochmal zurück über los zu gehen sage ich mal ähm, oder ob es ihnen darum ging ganz spitz dieses Problem zu lösen und ähm, wenn das eben keinen Sinn ergibt, ähm, dann sagen, alles klar, es war eine tolle Erfahrung, ähm, aber wir machen hier nicht weiter.
1: Ich glaube, also du hast gerade so viele, so viele Sachen gesagt, wo ich so viele Fragen dann wiederum hätte, wir können da nicht alle Fragen heute klären, aber ich glaube eine Sache, du hast gerade schon schön eigentlich dargestellt, Erstens, dass natürlich Problem und Lösung irgendwo getrennt sind und dass es aber auch Räume neben diesem Einzelproblem geben kann. Und es gilt auch für Lösungen. Das heißt, auch weil du vorher gesagt hast, ich glaube da nicht dran. Das ist immer die Frage, glaube ich nicht an den Lösungsansatz oder glaube ich nicht an das Problem? Ja? Ja. Ähm, und das ist um die Frage, wie viel Wissen habe ich denn zu einem Problem überhaupt ähm, und verorte ich das Problem hier und da? Weil oft erlebe ich auch, dass das Problem vielleicht in sich natürlich vielleicht schon valide ist, nur an der Stelle ne, ist es dort, wo es, wo es gesehen wird, ist es gar nicht, sondern es ist vielleicht wo ganz anders. Also Ach, diese gut. Transferierbarkeit von Problemen macht es ja eigentlich erst richtig spannend. Und ich meine, in der Forschung ist es ja auch zum Teil so, man kann ja schon gewisse Muster erkennen, wie man zum Beispiel mit einer Methodik äh, sag ich mal, eine gewisse Forschungsfrage beantwortet. Und du kannst natürlich die Methoden austauschen auf andere Forschungsfragen übertragen. Ne? Und so ist es ja, eigentlich im Business genauso, dass wenn du mal anfängst, ähm, Lösungen und Probleme zu differenzieren, äh, dass du viel mehr Variabilität eigentlich bekommst, um, um zu was Funktionierendem eigentlich zu finden. Weil ansonsten wird ja immer nur von der Idee gesprochen und die Idee ist halt eindimensional. Ja.
0: Absolut, absolut. Das sehe ich ganz genauso. Und ähm, am Ende vom Tag, wenn man wie du sagst, ähm, den Fehler macht das eindimensional oder getrennt voneinander ähm, oder nicht getrennt voneinander zu betrachten, dann habe ich eben auch nur eine Möglichkeit mhm. eines Problem-Solution-Fits. Mhm. Ja. Ähm, wenn ich merke, wir sind hier in einem Lösungsraum, dann ähm, kann es durchaus sein, dass die ursprünglich gedachte Lösung, die ich mir erdacht habe, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht strategisch, vielleicht ähm, weiß nicht aufgrund, aufgrund von ähm, ja, aufgrund des Mangel des Business Cases ähm, nicht passt aber es halt ganz viele andere Möglichkeiten gibt mhm. ja, und da finde ich ähm, methodisch ähm, den Ansatz den wir aus dem Design Thinking kennen sehr spannend ähm, die sogenannte How Might We Frage mhm. ähm, die nämlich die Frage stellt, wie können wir XY machen, und da eben sagt, wie können das, das ist meistens eine Problemfrage, wie können wir dafür sorgen, dass zum Beispiel ältere Personen barrierefrei reisen können.
1: Mhm.
0: Das schafft eine ganz andere Offenheit für mögliche Lösungen, als wenn ich a priori festlege, wie kann ich diese Lösung realisieren. Ja. Ähm, und so versuchen wir auch zu arbeiten, ganz stark ähm, die Lösung des Problems in den Vordergrund zu stellen, anstatt zu schauen, wie können wir einzelne Lösungen umsetzen. Mhm. Mhm. Das, das schafft eben auch ja. den gedanklichen Freiraum, ja. verschiedene Lösungen in Betracht zu ziehen. Mhm.
1: Und was ja auch als Entrepreneur wichtig ist, ne? weil äh, du weißt ja nicht immer, was der beste Umsetzungs-, äh, oder wir verstrichern immer, was ist die Execution, ja, so, und, und äh, wir sehen ja oft, dass, dass ähm, manchmal tatsächlich auch gewisse Probleme gleich geblieben sind, nur die Umsetzungen wurden dann einfach äh, iteriert, ja, das ist ja die eine Möglichkeit, oder halt ein ganz anderes Problem zu suchen. Ähm, natürlich ist es tatsächlich so, von meiner Beobachtung, Entrepreneure haben ja dann doch so auch so eine gewisse Emotionalität zu vielleicht einem gewissen Thema, ja dass sie dann schon eigentlich in dem Thema drin bleiben nur sie suchen so lange nach einem super Umsetzungsmechanismus, der dann halt auch irgendwann funktioniert. ja Und tatsächlich finde ich das immer ganz spannend, da kommt dann sicher auch so Passion und, und Talent und so noch mit rein, dass man halt sagt, ich bin total davon überzeugt, dieses Problem zu lösen, dieses und nicht ein anderes. Ja. Weil natürlich gibt es auch andere Entrepreneure, die würden dann zum Beispiel sagen, ja, was ist denn das wirtschaftlich lukrativste Problem, also gehe ich dann halt auf das Problem, da habe ich keine persönliche Bindung dazu, aber da ist es mir dann tatsächlich dann auch auch egal, Hauptsache ich kann es halt irgendwie dann auch cool umsetzen ja oder wirtschaftlich besonders attraktiv umsetzen. Also das, das finde ich dann schon auch mal ganz spannend, wie eigentlich so die Beziehung zwischen, die emotionale Beziehung zwischen der Person und diesem, diesem Problem eigentlich äh, ist, ne? weil da kommt ja auch irgendwo dann die Leidenschaft oder der Sinn auch her.
0: Was ich persönlich spannend finde in dem Kontext, ist, dass ich eine Leidenschaft für das Thema Lernen entwickle mhm. und die dann dafür einsetze, welches Problem auch immer zu lösen. Ja. 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 Und wenn wir uns Methoden anschauen, die häufig als Innovationsmethoden betitelt sind, nehmen wir an zum Beispiel Lean Startup, mhm. da haben wir diesen Build, Measure, Learn Zyklus, also ich baue was, ich messe was und ich lerne, mhm. Mhm. Ähm, wird für mich persönlich zumindest sehr stark ersichtlich, dass die Zielvariable, also das Ergebnis, das ich haben möchte, ist Lernen. Ja. Das heißt, es ja. sind Lernmethoden. Ja. Bild, Measure, Learn. Und ähm, ich glaube, es gilt, einen Hunger nach Lernen zu entwickeln, eine Leidenschaft fürs Lernen.
1: Mhm.
0: Und ähm, das sind für mich die besten Voraussetzungen, um innovativ zu sein.
1: Ich finde find das super spannend, weil äh, ich, ich, ich finde es auch immer so lustig, wenn man, ich, ich kenne immer die Tabellen, die wir auch Kunden zeigen, so dieses Causation, ähm, Effectuation und es geht ja auch oft, ähm, sage ich mal, auch um Returns. Was ist der Return? Ja? Und ich schreibe dann bei Return tatsächlich eigentlich immer der, der Lernfortschritt oder, sage ich, das Lernergebnis eigentlich hin. Und ich glaube, ganz viele verstehen das gar nicht, was man in dem Moment eigentlich damit meint. Ja? Aber es ist genau wie du sagst, man muss den Wert eigentlich in dem Lernzuwachs eigentlich sehen, ja weil das ist ja auch, sage ich mal, das, worauf es ankommt, wenn, wenn ich neue Wege gehe, ja, ähm, wenn ich die alte Wege gehe und weiß, in dem alten System funktioniert das so, klar, dann kann ich auch sagen, der Return muss Geld sein, weil ich weiß, wenn ich hier eine Münze reinschmeiße, passiert da hinten das, Ja, aber das ist ja ein anderes, anderes ähm, Modell, sage ich mal, ja, ein andere, anderes Vorgehensmodell ähm, und äh, von daher kann ich das nur unterstreichen, ähm, auch aus meiner Erfahrung, dass dieses Lernen aus meiner Sicht nach wie vor eigentlich gar kein, gar nicht so werthaltig gesehen wird, traurigerweise, obwohl das eigentlich der Schlüssel ist, ja. Und dieses Entrepreneurship-Programm ist ja eigentlich auch nur die Lernumgebung in gewisser Weise, um, sage ich mal, dieses Lernen zu forcieren.
0: Absolut. Ähm, vor dem Hintergrund ist es sehr spannend, und das versuchen wir derzeit eben auch, in unserem Programm, also im Programmmanagement, wie kann ich denn Lernerfolg messbar machen?
1: Ja. ja.
0: Weil auf der anderen Seite... Ähm, soll es auch, ich mal, kein, äh, salopp keine Entschuldigung sein, wenn man keinen wirklich innovations generiert und sagen, ja gut, aber wir haben ja was gelernt. Mhm. Ähm, das muss ja für die, für die Organisation auch einen gewissen ja, Wert darstellen und idealerweise ist der Wert auch messbar. Ja. Ja. Das heißt, ähm, wir versuchen gerade sehr stark zu schauen, Mensch, wie können wir das denn, bemessen den Lernerfolg auf Projektebene, mhm. aber auch im Hinblick auf Befähigung auf individueller Mitarbeiterebene. Mhm. Mhm. Da ähm, schauen wir eben auch sehr stark in die Forschung, mhm. ähm, sagen okay, welche Aspekte sind denn für uns wichtig im Kontext unternehmerischem Denken und Handeln, welche Aspekte möchten wir im Programm extrem forcieren mhm. und dahinter auch schauen, ähm, auf Basis von einer von entwickelten Metrik haben wir das auch so erreicht, ja, beziehungsweise ähm, wie gut haben wir es erreicht, um dann natürlich zu sagen, was können wir besser machen oder ähm, wo sind wir bereits ähm, schon sehr gut unterwegs.
1: Spannend. Also das ist, glaube ich, auch was. Da bin ich sehr gespannt, was ihr da auch für Kenntnisse und auch Fortschritte macht und ich bin mir sicher, dass wir da äh, locker in einem Jahr auch mal wieder drüber sprechen können. Ähm, wir sind schon so gut wie am Ende. Ich hätte vielleicht auch noch eine Frage, die ich beobachte, hätten, würde mich auch noch deine, deine Einschätzung dazu interessieren, nämlich ähm, ist es so, dass Menschen es deutlich schwerer fällt, in Problemen zu denken und was ist deine These, warum das so ist? Weil ich habe auch mit Studierenden an der Uni, aber auch jetzt hier mit Workshops, mit, mit Executives oft gemerkt, dass man doch sehr oft eine Lösung nennt, ja, also wenn man zum Beispiel Brainstorming macht oder sich überlegt, was gibt es für Ansätze und man würde das noch nicht von Anfang an in Problem- und Lösung-Frame, sondern würde einfach nur mal eindimensional in Ideen sprechen, dann kommen ja zu 95, 99 Prozent Lösungsansätze, die dahin geschrieben werden. Was ist da deine Erklärung, warum das so ist? Ähm. Oder teilst du, teilst du erstmal, sag ich mal, dieselbe Erfahrung überhaupt oder, 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 oder nicht und, und wenn ja, was ist so deine Erklärung, warum, warum wir stärker in Lösungen denken als im
0: Problemen? Also, ich teile deine Erfahrung. Ich habe mich davon auch überzeugen lassen, das zuzulassen, weil ich als Programmmanager gesagt habe, ich möchte in der ersten Phase eigentlich nicht über Lösungen nachdenken. Ich möchte nicht, ja, dass Teams bereits Lösungen entwickeln. Ich möchte wirklich erstmal eine Zeit nehmen, das Problem zu verstehen und das Problem explorieren. Mhm. Ähm, aber es ist nun mal so, und da schließe ich mich auch mit ein, ähm, dass wir als Menschen eben ja auch Schöpfer sind, das heißt, Dinge machen möchten. Wir sind kreative Wesen mhm. ähm, und es ist auch nicht null oder eins. Also ähm, Kreativität ist tatsächlich auch was, was man lernen kann. Ähm, und ähm, wir visualisieren als Menschen Erfolge und das hilft uns auch tatsächlich diese zu erreichen und das möchte ich als Programmmanager auch gar nicht unterbinden erstens kann hm. ich das nicht zweitens möchte ich da auch gar nicht gegen ankämpfen ähm, das heißt ich glaube dass etwas ganz Natürliches ist ich glaube dass es, ich glaube auch nicht dass es eben Bedarf das zu unterbinden sondern mhm. immer nur wiederholt das Fundament zu hinterfragen, auf dem die Lösung steht. Und das ist eben das relevante Problem. Wir wissen nämlich auch aus der Forschung, dass die meisten Innovationen nicht daran scheitern, dass die Lösung in sich schlecht war, mhm. sondern dass das zugrunde liegende Problem gefehlt hat. Das bedeutet, dass es eine Lösung war, für ein Problem, das gar nicht als relevant priorisiert war am Markt. Ja. Und ähm, das ist natürlich einfach ähm, sehr, sehr schade. Ja, weil letztendlich möchte ich ja auch mit der Lösung, die ich schaffe, ähm, einen Mehrwert stiften.
1: Absolut. Ja. Ich glaube, das ist äh, also gerade diese, was du, was du gesagt hast, diese Beziehungen zwischen ähm, werthaltigem Problem und dann aber auch ähm, überhaupt einer normalen Lösung, sage ich mal, aber dass eigentlich der Hebel eher auf dem werthaltigen Problem liegt. Ich glaube, das ist eine super spannende Erkenntnis auch ähm, und ich glaube auch, äh, dass jetzt hier in dem Podcast klar geworden ist, ähm, wie vielseitig dieses Thema ist, aber wie man sich auch diesem Thema nähern kann und vor allem, ähm, wie werthaltig eigentlich das Lernen ist und des Lernfortschritts ist und von daher, lieber Christian, bedanke ich mich ähm, für die spannenden Insights ähm, und ich bin mir ganz sicher, dass wir noch mal dazu sprechen werden, weil da kann man, glaube ich, sehr, sehr lang äh, drüber sprechen und da äh, lernt man ja auch in der oder die Forschung ähm, hat das Thema für sich ja auch immer stärker entdeckt Entrepreneurship und von daher bin ich da wirklich sehr gespannt, äh, was dann noch alles für Erkenntnisse schlummern in unseren Organisationen und bedanke mich ganz recht herzlich für deine Zeit und wünsche dir alles, alles Gute in deiner jetzigen Funktion und bin gespannt, was du in Zukunft dann auch wieder darüber berichten wirst. Dankeschön.
0: Ganz, ganz herzlichen Dank, Martin. Das war Innopuls, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme tools